0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回书咱们讲到帕特洛克罗斯盛大的葬礼，在希腊联军全体将士的关注下进行完了。小帕将军英勇奋战，虽然身死异乡，也算是尽享哀荣，得到了希腊人最重视的一个东西，就是荣誉。而且这荣誉啊，现在已然是盖棺定论，谁也拿不走了。一个硕大的柴火堆，西风北风两个风神呼呼吹了一晚上，阿基里斯也跟着熬了一晚上。次日清晨，柴火堆烧的差不多了，两位风神呢是各自归位。阿基里斯往地上一躺啊，实在是撑不住了，俩眼一闭，呼呼大睡。他这边睡着了，希腊联军的将士天亮了都起来了，在阿伽门农的带领之下。乌央乌央的就朝这边走过来了。阿基里斯睡了一会儿，但是心里还是不踏实。搭着被这帮人一吵啊，睁开自己惺忪的睡眼，一看，哎呦，将士们都来齐了。阿基里斯就跟阿伽门农说：“说大帅啊，这么多木头，现在烧的已经是差不多了。下一步，咱们把这尸骨啊收敛起来，然后咱们就在这个地方修一个墓。这墓呢，咱们差不多就行，不用修的太大。”毕竟现在还是战争时期，而且呢，我死了以后也要跟他合葬在这里。如果以后我们的后代想要有人把他重修加大，那个咱们就考虑不了了。我们就简简单单在这儿修一个墓，只要看起来不太寒碜就可以了。阿家门都说那没什么问题啊。回头一指，看见没有，这么老多人，哎，今天都是来帮你办事的，只要你一声令下，干什么都行。阿基里斯说：“那先把这个柴堆的余火给它熄灭了吧，但这个火不能随便熄，拿水可不行，咱们得拿酒一点一点的把这里面的火星啊全部给它浇灭了。”阿伽文东说：“好，吩咐手下，来来来，拿酒来，你那个拉菲就留着自己喝吧。”手下人说：“好嘞。”一瓶一瓶一瓶一瓶，拿了好多酒过来。现在这个木头堆上还有很多零零星星的火焰，还在那着着呢。整个火堆是余温尚存，大家拿着这红葡萄酒进去，哗哗，不对，不是哗哗哗，是墩墩墩墩墩墩，把这些火星全都浇灭了。这温度现在啊，已经可以进去人了。阿基里斯跟几位伙伴来到了火堆的正中间眼含热泪。在木头堆里面，把烧剩下的帕特洛克罗斯的骨灰一块一块的捡起来，用牛的板油包了一层，又包了一层，一块一块的放进一个黄金做的罐子里头，在上面盖了一层麻布，把盖儿盖好了，把这个罐子送回了阿基里斯的营地，然后大家一起动手开始修建这个坟营，围着这个火堆开始就建了一层石墙。众人拾柴火焰高，大家都动手，三下五除二，这石墙啊就盖好了，然后就开始往石墙里头填土，慢慢的就拱起一个坟包来了。不多一时，这坟包啊就堆起来了。随军还有工匠，该画画的，该种树的，还有搞装修的，听听乓乓一顿整，一座陵墓出现在大家的眼前。虽然不见得很大、很奢华，但是也是很体面的一个陵墓。至于刚才装骨灰那个骨灰瓮，到底是什么时候放进去、怎么放进去的，他也没说，咱就不细究了。各种仪式都搞完了，大家一看，哎呀，干完活了，准备走吧。阿基里斯伸手阻拦，哎，大家怎么能干完活就走呢？按照我们古希腊的传统，要举行一个竞技会。既然是风俗传统嘛，其实大家都知道他要搞，说要回去，也就是客气客气。于是、啊、大家就在这个陵墓的附近找了一块大的空场，简单的收拾一下，中间的该铲平铲平，该铺的该垫的，简单的收拾了一下。整个希腊联军围着这块空地。密密麻麻坐满了人，就跟现在的体育场是一样样的，单等着这竞技会的开始。阿基里斯作为这个竞技会的举办者，他也是总裁判长。先是叫手下人呢，赶着车搬的搬，抬的抬，拉来了一车车的好东西，这就是竞技会的奖品。到底有什么奖品？待会儿咱们一样一样的细说。观众到齐了，奖品摆好了。那这竞技会可就要开始了。上来第一项就是最精彩的比赛，就是赛车。要我说呀，这比赛安排的不大合理。根据现在的文献考证啊，希腊的各项运动会啊都有赛车，而且呢，一般都是放在最后一项，作为最重要的一个比赛、最精彩的场面、最大的一个比赛。在这里把它放在第一项，哎呀，是不是有点不合适啊？甭管合适不合适，人书里面就是这么写的。阿基里斯首先就把这项比赛的奖品都给拿出来了。第一名得到什么？一个美女，一个会做家务的美女，其实就是一个战俘，一个奴隶了。外带一个三角顶，容量有22个横度。这横度到底有多大呢？我查了半天也没查出来。在英文版里面，这横度啊写的就是 measure。总之啊，这22个横度应该就是很大的。第一名就是一个美女和一个大锅，第二名是一个六岁口的母马，哎，还怀着一个小罗军。第三名是一口大锅，还没做过饭呢。这个锅有多大呢？说有四个横度，那就比那个第一名的奖品22个横度的锅那就小得多了，只有五分之一还不到。第四名是两个塔兰铜的黄金。这个塔兰铜啊，是古代的一个计量单位，在古希腊语里面，这个塔兰铜啊有秤、有天平的这个意思。按照有些记载呢，这塔兰铜的重量简直大的吓人。在古罗马、古希腊呀，现在研究者呀一般认为啊，这一个塔兰铜大概是几十公斤，大概相当于二十到四十公斤这么大的一个重量。那有一个塔兰铜，我天哪，那就不得了了，不老少钱呢。这里第四名就有两个塔兰铜黄金啊，就是说。40公斤到80公斤的黄金，这个我觉得是完全不可能的。要不就是一个换算单位，要不就是其他的东西，它不是黄金。像我们中国的古籍里说的这个金，往往指的就是铜。你想想，它两个塔兰铜的黄金，竟然还没有一个小锅值钱，这怎么可能呢？这个到底是怎么回事呢？反正大家就猜一猜吧。这书上就是这么写的，咱也就不多说了。这是第四名，第五名是一个双把的坛子。说坛子也行，说罐子也行。那时候那个陶器啊，也有做成非常精美的这个艺术品或者叫奢侈品的。你从这奖品上，你可以看得出来，到底什么东西最值钱，什么东西不值钱。总之那个时候啊，所有的金属的东西都是值钱的。后面我们还有，所以通过这个竞技会啊，可以看得出来当时的一些风俗，还能反映一些当时的生活状况。其实《荷马史诗》本来就是历史学家研究历史的一个蓝本，从里面能反映出来很多问题。外国的这些大博物馆呢，也曾经举行过关于《荷马史诗》的文物展览，里面有古代呀、啊、描绘有关《荷马史诗》的故事情节的这些图案的一些物品，比如说盘子、罐子，大的一些还有壁画之类的。因为对我们来说呀、啊，《荷马史诗》是古代。对很多古代来说，那《荷马史诗》它也是古代。从这些展览可以看得出来，古代人对《荷马史诗》是怎么看待的。咱们也可以通过史诗的内容，了解一下古代希腊人的行为模式、思维方式，还有他们的生活状态。闲话不扯了，咱们再说回这个竞技会。奖品定下来了，这运动员呢还得先报名。首先站起来的叫欧莫洛斯，这个在书里面没怎么讲过，咱也就不管他了。第二个站起来的是在我们这个战争的前段特别勇敢的叫狄俄墨德斯，我们在内容里面讲了，他呀抢了埃涅阿斯的两匹快马，这回他就更有本钱参加这个竞技会了。第三位是阿伽门农的弟弟莫奈劳斯，莫奈劳斯的马也不错。他的两匹马里面啊，有一匹是他哥哥给他的。这匹马还有个名叫做波达尔戈斯，是当时阿伽门农作为统帅、啊、召集希腊联军出兵的时候，西库王的国王厄开波洛斯送给阿伽门农的。他送给他马干嘛呢？就是为了不去远征，所以这次他就没来。哎，你看见没有？行贿就可以不去打仗。下一位是安提洛克斯，安提洛克斯是内斯托尔的儿子，在我们这书里面也是多次出现的，表现也是很抢眼，算得上年轻一辈这些将军里面的一个佼佼者。在这儿呢，我们就先剧透一下安提洛克斯是怎么死的。他的死跟埃塞俄比亚人有关系。咱们曾经以前说过，《荷马史诗》呢，据说是有八部，《伊利亚特》是第二部，那么第三部据说叫做《埃塞俄比斯。又叫做《阿玛宗尼亚》，写的就是埃塞俄比亚人和亚马宗人来援助特洛伊的故事。在《荷马史诗》里面啊，好几次出现了埃塞俄比亚的这个名字。在当时希腊人的概念里面，埃塞俄比亚是一个遥不可及，但是呢又很神奇、很幸福，像一个神仙们的快乐的乐园。你看这里面说了好几次，宙斯就带着诸神去埃塞俄比亚。根据后面荷马的描写，埃塞俄比亚人应该就是黑人，而亚马宗人呢，全部都是女人。他这种描写呢，我觉得很可以理解。毕竟《荷马史诗》是神话故事嘛，写一些天边上的事情、神奇的事情，老百姓看来是不可能的事情，闻所未闻、见所未见的，那听着才有意思嘛。应该就是在这一部里面。安提洛克斯就是被埃塞俄比亚的国王门农给杀死了，这个在《奥德赛》里面有提到过。到后面讲《奥德赛》的时候，我还会再说到那个时候，内斯托尔都还没死呢。但是我们书里面这大部分年轻人都已经死的差不多了。安提洛克斯驾马车呀，可以说是家族渊源。在我们这部书里面啊，经常用车战者来形容内斯托尔。你可以想象他这个驾车的技术肯定是非常厉害的。一看自己的儿子要去参赛了，内斯托尔上来跟自己儿子说：“孩子，我已经把驾车的技术都已经教给你了，这没什么好说的。你的马呀，没有人家的马快，但是呢，你技术好啊。什么叫漂移？哪个又叫压弯你以前就在秋名山上来回来去的送豆腐的时候，不已经练好了吗？”去吧，告诉他们怎么样才叫驾车。普通的御手啊，就是一味的蛮干，拼命的抽马、啊、就是只要马快，哎，速度他以为就可以决定这一切，其实远远不是这回事儿。我们优秀的驾驶员呢，这叫做收放自如，该快快，该慢慢，该刹车刹车，该踩油就踩油。我特意跟你说个事儿啊，你一定要留意那个转向标。这回啊，阿基里斯规定那个转向标啊，是一个六尺高的树桩子，用两块白色的石头夹着。你一定远远的就要留意这个树桩子，远远的啊，你就要选好线路。快要到这树桩子的时候啊，你这重心要往左偏，尽量靠着它，但是呢，不能碰上它。如果你能选好线路，哎，这比赛你赢了一半了。行了，今天就跟你说这么多，去吧，好好表现。安提洛克斯答应一声，扬鞭催马，夸夸夸夸夸，就上了赛道了。下一位是来自克里特岛的莫里俄奈斯。五个参赛选手啊，就此凑齐了。第一位欧莫洛斯，第二位迪俄莫德斯，第三位莫奈劳斯，第四位安提洛克斯，第五位莫里俄奈斯。参赛选手定下来了，下一步就是决定出发顺序。怎么决定啊？老规矩，抓阄。这不五个人吗？拿了五个小石头块儿，叮叮哐啷扔到阿基里斯的头盔里头。阿基里斯拿这头盔一晃，天灵灵地灵灵，哗楞楞哗楞楞哗楞楞，嘣儿嘣儿嘣儿，五个代表五个选手的小石头块儿啊，依次从阿基里斯的头盔里边蹦出来了。安提洛克斯运气最好，拿到了干位，就是头一个出发。接下来是欧莫洛斯，然后依次是莫奈劳斯。莫里俄奈斯最后出发的是迪俄莫德斯，阿基里斯亲自布置好场地，指明了这个转弯的这个标杆，还派出了他的老保姆弗伊尼克斯，他最信任的人当裁判，一切都准备就绪。阿基里斯高举右手，一声令下，五辆战车。噌楞一下就窜出去，五位选手是人人奋勇，个个争先。在出发这一段啊，互相是紧紧咬住，谁也拉不开谁。不过跑着跑着，这个脚程就分出区别来了。第一个报名这位欧莫洛斯，虽然打仗的时候没看见有什么特别精彩的表现，但是这赛车可是真是一门灵啊，怪不得第一个出来报名呢、啊。只见他打马扬鞭。一马当先，不久就跑到了最前头。迪俄莫德斯驾着两匹从特洛伊人手里抢来的神马的后代，心里话说了：“嘿，我就不信了，小样的干不过你，我这马就白抢了。”说这话是打马扬鞭，驾驾，两匹宝马稀溜溜的怪叫，紧赶几步，把这差距缩的是越来越小，马嘴里喷出的热气、啊、都喷到欧墨洛斯的后背上了。欧莫罗斯也拼命催赶两匹马，想要拉开距离，但是迪俄墨德斯这两匹可是神马的后代，那个马力不是一般的马能比的，紧紧咬住前面的马。阿波罗一看，哎呀，小子挺狂啊！战场上我没好意思收拾你，你还在这逞能呢！飞到迪俄墨德斯上空，伸手一打，啪！迪俄莫德斯的马鞭子一下就掉到地上了。迪俄莫德斯高速行驶当中出现如此变故，吓了一大跳。还好手里面还拉住了缰绳，战车不至于失控，但是速度那肯定是要受到影响。阿波罗还在这得意呢，旁边看着的雅典娜就不答应迪俄莫德斯和他父亲提丢斯都是雅典娜的宠儿，一看自己的心肝宝贝被阿波罗这么欺负。那雅典娜绝对不能答应啊！上来就跟阿波罗说：“干嘛呀？欺负人家干嘛呀？你这么大一神仙，欺负人你好意思吗？”哼！阿波罗还没来得及反应呢，雅典娜一毛腰，从地上捡起马鞭，递到迪俄莫得斯的手里。迪俄莫得斯喜出望外，啪啪打了两个响鞭，催着马继续追赶领先者。雅典娜心里话说：“我再帮你一把吧。”张嘴，噗。吹了一口仙气，狄俄莫德斯这两匹马就跟打了兴奋剂一样，马上就来了劲头了，夸夸的往前赶。雅典娜还嫌不过瘾，唰啦啦飞到领先者的前头，拿着自己手里这银枪，冲着马着这个轭架，咵嚓这么一砸。这轭架就是连接两匹马后背上这块横木，这普通的木头哪受得了女神这么一砸呀？夸嚓嚓，叉叉这恶架就倒了。两匹马是各奔东西，哭哧就把战车给栽到地下去了。好可怜，这位领先者欧莫洛斯凭空来了一个前空翻。好在这位将军是久经战阵，身手敏捷，就地两个滚翻，身体没有受到重伤。尽管如此。整个前臂，包括胳膊肘，还有半边的脸，包括鼻子，都蹭秃子皮了。欧莫多斯心里这个骂呀，当个配角就这么难吗？你这堂堂女战神跟我这么动手合适吗？那也没办法。迪欧莫多斯心里高兴，拉动缰绳往右转，稍稍拐了个小弯绕开前面的车辆残骸，甩动披鞭，啪啪驾驾，两匹骏马翻蹄亮掌，哗快哗快！继续往前跑，把后边差距拉的是越来越大。五个选手少了一个，现在排在第二的是阿加门农的弟弟莫奈劳斯，紧跟在他后头是安提洛克斯。一看这个场景，在旁边观战着内斯托尔，冲着儿子拼命喊呢、啊：“孩子，啊，加油啊！你前面这俩马有一公一母啊，输给这母马你可就丢人了！快呀、啊，快呀、啊，加油啊！”安提洛克斯又何尝不想赶过去啊？奈何自己这两匹马的马力不行，都是普通的血统，只能靠他自己的驾驶技术，稳扎稳打，慢慢的往前面接近。好在安提洛克斯的驾驶技术一流，对地势起伏的判断、行驶线路的选择都是非常的经济。虽然马的速度不是很快，但是非常的稳。安提洛克斯尽量减少各种震动。保持马的速度，还是慢慢的接近了前面的莫奈劳斯。莫奈劳斯听着声音就觉得对手慢慢追上来了，也是猛甩皮鞭，赶着自己的两匹快马，眼瞅着又要拉开距离了。前方的路况出现了问题，原来宽阔的赛道啊，有一部分被雨水侵蚀了，这路面突然就变窄了，而且这段路的前后啊都是半泥半水。这路况就有点复杂了。莫奈劳斯看见前面的路况啊，这速度不由自主的就降下来了。安提洛克斯远远的看见这个路况了，就开始盘算我到底怎么办？我想一个什么办法能超过他去？莫奈劳斯这一减速，安提洛克斯哈哈大笑，啊，哈哈，机会来了！说着话，扬鞭策马，哗啦啦，哗啦啦，哗啦啦，哗啦啦，不多一时就赶到了莫奈劳斯的身后。要想知道安提洛克斯最后有没有超过莫奈劳斯，最后的结果又是什么，我们下回接着说。